0: Dobro veče i dobrodošli u još jednu epizodu Spotlight podcast. Večeras sa nama je Una Vukotić. Ona nam dolazi iz Herceg Novog. Iz završila je najstariji univerzitet u Evropi, Bolonju. Nakon toga Podgorica i sada je na magistarskim studijama na univerzitetu u Ljubljani.
1: Dobro veče, baš je vas našla.
0: Una, ciao. Ciao. E, da li sam ovo dobro rekao? Ti si počela studije u Bolonji? Jeste. Ali nakon toga si se vratila? Jeste,
1: vratila sam se u Podgoricu. Tu sam završila bachelor, onda sam upisala master u Ljubljani.
0: Mhm, super. Hajmo negde da se vratimo na te početke. Ti si rođena u Herceg Novom?
1: Jeste, tamo sam završila gimnaziju. Onda ovaj, u trećem razredu sam otišla u ESADE na stipendiju koja se sada zove Flex. Američ... Tada se zvala? Tada se zvala A-Smile. Ovaj, uglavnom američkog state departmenta, stipendija gdje sam provjela godinu dana u Alabami u jednoj državnoj američkoj srednjoj školi. Ovaj, I nakon tih godinu dana sam se vratila opet u Hercegnovi i tamo završila gimnaziju.
0: Reci mi kako si saznala za A-Smile?
1: Moja baš dobra drugarica ga je završila godinu dana prije toga. Mhm. Ovaj, I meni se tada to činilo kao fantastična ideja da ja sa 16 godina ode i mi probam nešto novo, jer mi je u Hercegovini bilo dosadno. Dobro. <laughs> onda, no, ovaj i tako jednostavno prijavila sam se, prošla sam neka tri kruga, ovaj testova i onda sam javila da sam dobila tu full stipendiju.
0: Aha, to je to je treći razd svinje yes. škole. Da. Vau. Wow. Da. I reci mi kako je izgledao taj čitav proces?
1: Pa cijeli proces je dosta dugo trajao. Ja e, mislim da sam se ja prijavila negdje u novembru, decembru i da sam tek na ljeto ove sljedeće godine saznala da sam primljena. Mhm. Uh -huh. Onda ovaj, bilo različitih testiranja, jezika, uh, zatim i ličnih, da kažem, sposobnosti, karakteristika, mislim su oni jako pažljivi kada biraju kandidate. Koji, će, koji su i otvoreni i koji će se dobro prilagoditi jer je potrebno živite tamo u američkoj poredici godinu dana, tako da je bitno nekako i, kak, i kakvi ste kao ličnost i koliko ste otvoreni za to iskustvo, što se ispostavilo da ja i jesam i iskustvo tamo je bilo fenomenalno stvarno, mm -hmm. ovaj, jedna prilika na koju sam jako, jako zahvalna jer me odredila kasnije, tamo sam otkrila šta me interesuje, šta bih volila da studiram i upoznala sjajne ljude i neke prijatelje sa kojima sam u kontaktu i danas i tako fleksi
0: trajeo godinu dana. Jeste. I sad ti mene reci, uh, ti ono apliciraš i onda hmm. anticipacije teh nekih događaja. <laughs> I, I oju, kako ću familiju da završim. Da. Šta se tu ispostavilo? Ti si došlo, jeli, u porodicu, u Američku, mm -hmm. da li su oni već imali svoju djecu, jesu li oni živili kod njih, ili su već odrasli i imali svoje živote i poslove? Kako je? Uvedi nas malo u to.
1: Da, ja sam zamišljala stvarno svašta mm -hmm. i u mojoj glavi je to sve izgledalo kao u filmovima, što u neku ruku i jeste, Američka srednja škola izgleda dosta kao film. Da, ja vozim na porodičnom sa našim. A ovaj otišla sam, na kraju sam dobila placement u Alabami, u Birmingham, što je najveći grad tog te savezne države. Ovaj i sada to je dosta specifičan juge SAD-a, dosta je konzervativna sredina. A porodica u kojoj sam ja bila, ti da kažem, mama i tata su bili stariji dosta od mojih roditelja. Oni su imali ćerku koja je usvojena iz Ukrajine, koja je Isto, ona je bila mlađa od mene, ali ovaj Jelena potku namerikanka, ona je tako što se slagale. Mi smo se slagale jako dobro, imala sam i, dobila sam kao double placement, znači sa mnom je bila i drugar jedna devojka iz Jordana. Mm -hmm. Tako da smo bile nas tri, s tim da je no um, ona razlika ja sam bila najstarija, tako da smo onako dosta dobro kliknule. Super. Da.
0: Ti kao najstariji, one su sve slušale, što god ti kažeš, gdje ti okom, one, one s kokom, jeli? Pa
1: malo i jeste bilo tako, Dobar. nekako da, uspostavili smo u stvari baš nekako, baš lijep odnos i sa obje te djevojke se čujem i dan danas, onako, baš jako lijep odnos, a što se tiče očekivanja tamo, mislim, od porodice i svega, uopšte nisam, mislim, nije ništa moglo me pripremiti, potpuno drugačiji stil života, oni su bili, mi i dalje su veliki vjernici, jasno se tu upoznala i sa njihovim nekim običajima, odlascima u crkvu svake nedelje i tako neke stvari koje su mene bile potpuno. Kako to iskustvo izgledalo? Pa jako neobično. Mislim, jako, opet kažem, nije moglo ništa za to da me pripremi i u nekom, samom početku sam ja bila dosta i uplašena, zato što potpuno sam bila pripremi. jako mlada i u nekom trenutku sam razmišljala čak i da promijenim porodicu, bilo donekle neprijatno, nisam ono, njihovi neki svjetonadzori se nisu poklapali sa mojima, čak ni tada, iako sam ja bila dosta mala. Ovaj, I onda sam razgovarala sa svom mentorkom, mentorkom Flex programa, koja mi je negdje objasnila neku par stvari, onako kojima se ja vodim i danas čak u životu. Možeš i da
0: podiliš dio toga sa nama.
1: Da, u suštini ona je rekla kako bi bilo dobro ako ja mogu da gledam na tu priliku kao na nešto što će... Ne kao na novo iskustvo koje će samo da me učini boljom i iz kojeg imam dosta toga da naučim i da su razlike jako dobre, jer možemo da učimo dosta jedne od drugih i ja ne bih razumijela da nisam ostala u tom dijelu u Alabamiji gdje sam na kraju ostala godinu dana, ne bih imala puno razumijevanje toga društva, njihovih prosto odakle oni dolaze zašto imaju shvatanja koje imaju, zašto je njihov stil života takav i sve ostalo. Tako da na kraju stvarno bilo jako vrijedno. I uopšte se ne bih mijenjala.
0: Znači tu neku lekciju koju si jako rano naučila mm -hmm. bi definitivno odložila za par godina da si tada odustala i mm -hmm. da, si, jeli, da nisi poslušala mentor i da si naprosto promijenila porodicu. Koliko je zaista u tom momentu važno da... Uh, u toj kritičnoj dobi mi razumijemo da postoje kulturološke razlike, da ono što je normalnost u Crnoj Gori ne mora neophodno da bude mm -hmm. i nije normalnost u Alabamiji ili u Americi generalno. Mm -hmm. I koliko te to neko prosvjetljenje učinilo jeli, otvorenijom, sadržajnijom osobom koja si danas?
1: Pa potpuno me promijenilo. U suštini Ovaj, da, upravo ta otvorenost prema različitostima, jedna stvar je da mi načelno tolerišemo razlike i da smo onako u načelu svjesni da postoje ljudi različitih uvjerenja koji se možda ne slažu sa našima i sve ostalo, ali kada morate da živite u tom ambijentu i da mu se prilagodite do neke mjere i da nađete nešto lijepo u tome i da naučite iz toga, je potpuno drugačije i potpuno cijenite te stvari, sagledavate na potpuno drugi način i vidite svaku tu priliku kao priliku za učenje. I mislim, kažem, i moji prijatelji koje sam tamo kasnije upoznala su bili iz svih krajeva svijeta, družila sam se sa djevojkama iz Japana, iz Irana, kažem, iz Jordana, sve ostalo. I one sve dolaze sa setom nekih svojih različitosti. Ovaj, tako da je to nešto što, ja mislim, da sam ostala u Crnoj Gori, da, ni, da nisam prosto nikada mijenjala sredinu, možda i ne bih naučila. Jer ono, ipak, kažem, koliko god da je i Crna Gora jedno raznoliko i multikulturalno društvo, nismo upućeni jedni na drugi jedna na taj način.
0: Sjajno. Možeš li da mi kažeš da napraviš jednu kratku paralelu našeg obrazovnog sistema, drugog, trećeg razreda, srednje gimnazije, škole je li, uh -huh. u Herceg-Novom i onoga što si iskusila tamo? Kakva je to, kakav je to ambijent? Pristup profesora, težina gradiva. Napravi nam tu neku paralelu.
1: Da. Potpuno su različita dva sistema. I ono što se, što sam ja uvidjela je da postoje jako, dobri, jako dobre strane jednog i drugog sistema obrazovanja. Dakle, mislim da u našim gimnazijama učenici mogu da steknu vrlo dobro neko opšte znanje i nekako iz svih oblasti. Imaju jednostavno nekako prosto Obrazovni sistem ti daje mnogo više mogućnosti da se upoznaš te različitim nekim sferama, znači moraš da učiš i fiziku i matematiku, s druge strane i jezike i sve ostalo, dok u Americi si slobodan da izabereš skoro sve svoje predmete, tako da recimo mene nisu puno interesovali prirodne nauke tada, ni sada, <laughs> ovaj, tako da ih ja nisam birala, ali sam birala francuski jezik, public speaking, civic education, i tako neke predmete koje ja u Crnoj Gori prosto s kojima ne bih imala dodira. I upravo kroz te izborne predmete sam shvatila da su te društvene nauke nešto što mi interesuje i nešto što bih voljela da izučavam u budućnosti. Što opet naš sistem obrazovanja koji je malo glomazniji, da kažemo toga, nekoliko je teže učenji koji se fokusira na jednu sferu koja ga zaista interesuje.
0: Koliko ti je to iskustvo pomoglo u onome što dolazi kasnije, studiranje na bolonji na engleskom jeziku kao jeziku instrukcije. Ja znam da si ti polagala i TOEFL test koji se ispostavio kao redundant, kao nešto što ti nije bilo neophodno u tom momentu, mm. ali znam za sjajan skor koliko je tako jedno iskustvo studija u Americi, nje škole, te pripremilo za sve što dolazi danas i kao nadogradnja na to pitanje možeš da mi kažeš je li u početku bilo teško?
1: Pa, prije svega, jest, mislim, godina dana u Americi je me meni dala neko samopouzdanje i uputila me na to da bih željela da nastavim da se usavršavamo u nekim drugim zemljama, evropskim mm. prije svega. Ova, ja sam otišla u Bolognu, znači da, pisala sam fakultet sa 18 godina, međutim moje studiranje tamo je bilo na italijanskom E
0: sad. Bravo na italijanskom, da. vratit ćemo se. A, sad me interesuje ovaj, ovaj dio vezan za engleski jezik. Mm -hmm. Da li ti je bilo teško taj prvi udar sa, je li, u nekim jako mladim godinama, o, otišla si od kuće i sad razmišljamo uh, kako će biti to učenje na stranom jeziku? Mm -hmm. Je li bilo zahtjevno?
1: Pa što se tiče engleskog, za mene konkretno je jezik u tom kontekstu bio najmenji izazov, jer sam ja učila engleski od, od vrtića. I onda mi to nije bilo previše, naravno, prvih par mjeseci sam u engleski značajno poboljša od onoga kako sam došla, ali sam se vrlo brzo uklopila, mogu reći, tako da engleski nije bilo neki problem. I opet kažem, to cijelo iskustvo je meni dao onaki polet da, ja da nema nekih prepreka za koje meni mogu da budu teške. I sve to, to moje uvjerenje u je trajalo do momenta kada sam došla na fakultet i kada sam shvatila da Je da, da sada moram da studiram na italijanskom, kojeg ne znam naravno, na, kojeg u tom nisam znala na istom nivou kao engleski i da je naravno fakultet nešto potpuno drugo i da se traže nek potpuno drugi nivo znanja Vra, i spremnosti.
0: Vratit ću te na taj dio, mm -hmm. znači fleks je trajao neki godinu dana mm -hmm. nakon čega se ti uspješno vraćaš u Crnu Goru, mm -hmm. završavaš četvrti razred, mm -hmm. razred srednje škole, diplomiraš i razmatram opcije za studiju inostranstva. Da. Razmišljamo osnovnim studijama, razmatramo zemlje, je li to Italija, je li to Španija, je li to Holandija, je li to mm -hmm. Skandinavija. Kako je izbor pao na Italiju?
1: Pa, m, iz više razloga je pao izbor na Italiju. Prije svega, rekla bih najvažniji razlog u tom trenutku za mene je bio što Italija, regije u Italiji nude stipendije koje pokrivaju veliki dio, o, mislim, pokrivaju cijeli i veliki dio troškova života tamo generalno.
0: Čuvene regionalne stipendije, Jeste. Jeste. pričamo o školarini, da. o hrani. O...
1: Da, u suštini to je neki iznos uh, koji se plaćuje dva puta godišnje i koji vi ste slobodni njime da raspolažete za svoje troškove stanovanja, hrane, svega ostalog. Ovaj, tako da zbog toga i zbog toga između ostalog i što sam učila italijanski jezik godinama prije toga mm. u srednjoj, i osim toga zbog kvaliteta fakulteta naravno i neke, nekog života u Italiji koje sam ja zamišljala da je onako vrlo romantična, opet i kao iz filmova i kao neka predstava koja imamo o Italiji koja je prelijepa zemlja za život, što mislim i jeste u mnogim svojim aspektima, tako da je izbor pao na to.
0: Znači, osjećam da tu se... Ona slika koju smo kreirali u glavi i realnost kad u to uvrstimo učenje i svakodnevne obaveze nisu baš poklopile i dolazimo do, do, do jednog momenta koji e, nam je kreirao blagu nelagodu. Možeš i da me malo uvedeš o to s obzirom da si ti većinu svoje aplikacije uradila uz pomoć ambasade što je tada, mm -hmm. da, tada da kažem, bilo. Tada to bila praksa praksa i...
1: Da. Ja. U stvari tada je to bio jedini način. Mislim, preko ambasade su išle prijave za sve univerzitete u cijeloj zemlji. Ovaj, tako sam se i ja prijavila zajedno sa njima, međutim to je samo jedan dio toga administrativnog posla. U, u suštini oni vam um, u tom smislu pomognu da, se, da dođete na sam univerzitet. Univerzitet je da imate priliku da položete prijemni ispit. Od momenta kada ste vi primljeni, to je kada položite prijemni ispit, postoji još niz da kažem, administrativnih radnji koje radite sami, koje sam ja u tom trenutku radila sama i prosto to je jedan isto aspekt koji je bio malo težak koji je zahtjevan, mm. kada prosto sa 18 godina ste, ono, morate da se borite sa njihovim, sa birokratijom, sa nerazumijevanjem do kraja ni jezika, ni samih tih procesa, ovaj... Osim toga, kada sam si ja upisala u Bolonji, tamo nije bilo puno studenta sa naših prostora, tako da nije bilo mnogo ljudi koji su prolazili kroz istu stvar u mom gradu u kojem sam tada živjela. Ovaj, sve to nekako, mislim, stvara naravno jednu vrstu optarećenja, pritom svakako teče već semestar, prate se predavanja, spremaju se ispiti i sve to. Tako da, e,
0: Ti u tom momentu nisi imala klasičan test jezika za jeli, italijanski program, ono što je Jelly Chills za naše studente danas, već je tvoj, da kažem, prvi test za italijanski jezik bio na prijemnom.
1: Da, da. Na prijemnom sam po, jedan dio prijemnog ispita je bio polaga, ispit vezan za jezik, ovaj koji je bio dijelom pismeno, djelom usmeno. Ovaj, i drugi dio prijemnog koji se odnosio na samu materiju. To je, mm. mislim, I
0: taj prijemni je negdje za tvoj program uh, političkih nauka mm. bio negdje u septembru, je li tako?
1: Tako je, da. Ako se ja dobro osjećam, to je bilo neki početak septembra mm -hmm. ovaj, i vrlo brzo posle toga su izašli rangri, rangliste. Ovaj, i, tu... I ti si
0: nakon toga krenula da, sa studijama kad otprilike...
1: U oktobru kreću predavanja ovaj, i da, tu negdje istu se neposredno prije toga vi saznate da ste primljeni. Ovaj, onda se traži stan, e, pa je izoljena tema. To je moje slavice pitanje, tu te čekam. Da. Kako
0: je bilo tražiti stan u Bolonji? Je li problem kao u padovi? Kao na Kafoskariju? Dobro, Kafoskarij sad svoje nove kapacitete u, u Veneciji, ali reci mi tajmo menat taj prvi udar dolazak na airdrom traženje smještaja traženje smještaja iz Crne Gore daj nam al tog utisak
1: <laughs> pa ja sad hovai rizikujem da zvučim staro <laughs> ali stvarno 2016. godine nije bilo mnogih stvari kojima se danas ljudi služe naravno postale su facebook grupe na koje ljudi kače slobodne stanove smještaje opcije i tako dalje ali to nije bilo jednostavno, mislim, nije bilo istih pomagala koje imamo danas i razno razne aplikacije, agencije i, mislim, povezivanje među studentima, pa možda znate nekoga ko zna nekoga i tako dalje. U tom trenutku u Bolonji sam se oslanjala na oglase, ovaj, znači par tih internet stranica i Facebook grupe, opet. Tako da je cijeli taj moj proces traženja strana trajao od nekih mjesec dana. Ovaj, Gdje, da, bilo teško. Mislim da to je, kao što kažeš, u, i u Padovi i u mnogim drugim gradovima je tako, zato što je prosto veliki broj studenata, tu nisu, bolonja nije veliko mjesto, ovaj, tako da je dosta zahtjeva. Posebno, um, mislim, prepreke su razne. Neki stanodavci preferiraju da oni koji žive tu budu italijani, ne žele sa strancima ili ne govore engleski ili, ne znam, hiljadu, prepreka. Ili prosto nađete stan pa ne možete nađeti cimere jer ne poznajete ljude i tako dalje. Ili imaš
0: kućnog ljubimca, nađeš da. i cimera i stan al na kraju skapiraš da ne možeš da dajteš kod ne.
1: Svakako. To je dodatno otežavajuća okolnost. Ovaj, tako da je cijeli taj proces trajao i mislim mora da će stvarno je bilo, bilo stresno, jako. Ovaj, jer nekako velika ja sam bila jako srećna i ponosna kada sam proložila prijemni bilo je sjajno. Osjećala sam se jako dobro, ali onda sam se susrela sa toliko drugih prepreka da sam čak pomisla ok, ovaj prijemnije, ništa u suštini Mala sa Marca. šta jeste. Ovaj, sa cijelim, Dok vi svoj život tamo uredite do nekog stepena, ovaj, posebno kažem, ka, kao potpuno bez iskustva, to bio moj prvi put u Italiji, da kažem, a, da pokušam živim tamo. Možeš
0: li da se prisjetiš vezano za aplikaciju na regionalnu stipendiju, mm -hmm. ja znam iz naše komunikacije prije ovog podcasta, mm -hmm. da si ti apsolutnu cilokupnu aplikaciju odradila samostalno. Jest. Da li u tom momentu si mogla da podnoseš aplikaciju online ili je ipak zahtijevalo nešto podnošenju nekoj od institucija fizički, a, kako je nakon toga tekao proces kada dođeš tamo, vađenjem bora višne ili šta god, mm -hmm. tih nekih dokumentata, more dokumentata koje ti moraš da izvadiš tamo, možete se prisetiti za naše gledoci i slušalce tog?
1: Da, ovaj, kao što ti kažeš, cijeli proces sam radila samo u suštini, u tom trenutku svi ljudi koje sam ja poznavala iz Crne Gore, koji su bili tamo su svi radili su sami. Samo što, ovaj, Regionalne, regionalne stipendije su različite, znači nije isto nije ista aplikacija u Boloniji, u Emiliji Romani, recimo u Rimu, u Laciju, pa mislim različite su procedure. U tom trenutku uh, je bilo moguće uraditi sve online, a dokumente su se slala poštom fizički. Uh -huh. Onda vi u jednom trenutku dobijete opet sterang liste, morate otvorite bankovni račun, ovaj, morate da sredite boravišnu dozvolu, što je jedan poseban isto proces, koji je meni lično bio, bio i naporan i stresan, ovaj, upravo zbog toga, zbog ne, jednostavno nepoznavanja i, mislim, birokratija u Italiji koja nije mnogo, ne, 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 ne teče mnogo bolje neko naša. Ne zostaje za crnogorskom birokratiju. Stvarno i jeste, stvarno i jeste. Ovaj, I već velika većina tih informacija nije dostupna na engleskom, tako da opet na prvoj godini vi jako puno stvari prođete Ovaj, sa, kojima treba, sa kojima se treba izboriti prosto.
0: Ovdje si takođe u toku aplikacijonog procesa morala da sakupljaš more dokumentacije, da. što za stipendiju, što za aplikaciju, mm -hmm. pa onda dileme koji konkretno dio do, dokumentacije treba da bude proveden na italijanskom, mm -hmm. da li treba apostil ili ne, i za da, koji ne, da. konkretno dokument.
1: Iskreno, ta pa cijela godina je meni... Prov prošla tako u administrativnim tim za vrzlamama. Aha.
0: Imaš li e... neki konkretan savjet za sve one koji danas su u cipelama tvojim i mm -hmm. prolaze kroz cijelo kupu?
1: Pa im, potpuno ih razumijem. Ja sam veki dio toga potisnula iskreno jer je toliko, mislim, to more procesa, ne, mislim, ne možete da ne zapamti za sve. Ovaj, ali moj savjet je da se što bolje informišete. Stvarno, ono, da, da koristite sve izvore moguće od upoznavanja svih mogućih ljudi koji su prošli to, da vam pomognu, da vam opišu tačno šta treba i ostalo, zatim da pitate i od početka, znači u ambasadi da izzovete na telefone koliko god je puta potrebno, da se uopšte ne ustručavate takvi stvari i tamo, znači i kada dođete u Italiji, opet vam hiljadu stvari treba i mislim, morate samo da pitate. Svaka pomoć je dobrodošla da, svaka u svaka pomoć i uopšte se ne treba ustezati to, mislim svima je, svi to nekad moraju da urade prvi put i onda, mislim i drugi put i treći put, ni to ništa kao sad strašno, ko je mi mnogo stvari nejasno, meni je velika većina stvari bilo nejasno.
0: Ima jedna sjajna agencija, cunogori, zove se, study brought a day mene na Instagramu, tako da mogu i njih da pitaju.
1: Ali stvarno, bez šale, mislim, ko želi sebe da poštedi neke količine stresa i ko mogućnosti, svakako da bolje obratiti se... Nekome koji će da vas vodi kroz taj proces profesionalno. Ja to nisam lično imala, ali bih se odlučila da mogu ponovno da biram apsolutno, da imam nekoga koji će da mi pomogne kroz cijeli proces.
0: Sjajno. Imamo još nekih 3 do 4 minuta prije krajeve naše prve pauze. Mm -hmm. Možeš li malo da nam opiše šta je iskustvo studija u Bolonji mm -hmm. i šta je tu po tebi bila neka prepreka zbog, koju si, zbog koje si napravila određeni pivot o kojem ćemo pričati u sljedećem mm -hmm. dijelu?
1: Za mene u tom trenutku sa 18, 19, 20 godina je cijelo to iskustvo bilo nešto potpuno drugačije od onoga što sam očekivala. Dakle osim tih procesa koje smo pomenuli koji su praktični, administrativni, što samo i stresni i osim učenja koje je također minimalo naivno, mislim i to to da očekivati. Ovaj jako je puno faktora, jako je puno psiholoških faktora za koje morate biti stvarno spremni. I ja u tom trenutku nisam mislila da imam bilo kakav problem da odem od kuće i da me nema godinu dana ili da živim sama ili da nisam blizu ljudi koje poznajem. Međutim, kada sam došla u tu situaciju, shvatila sam da meni sve to mnogo teže nego što sam očekivala.
0: Mi govorimo, ti si tada na granici punoljetstva, je li tako? Da,
1: da, ja sam tada bila, sam ja punoljetna apsolutno kad sam upisala fakultet. Ali to je, za mene, to ništa ne znači. Ovaj, barem u mom iskustvu bilo je dosta teško i kad to kažem, mislim prije svega na neki lični moment. Meni u glavi i za moje mentalno zdravlje ni jednostavno nije bila najpogodnija situacija u tom trenutku ali opet kažem i dalje da mogu da biram izabrala bih ponovo taj put jer sam odrasla kroz njega međutim nisam bila spremna i nisam poznavala mnogo ljudi koji me takođe koji se takođe nalaze u na nekim teškoćama jer imamo osećaj da često ovako iz Crne Gore iz pozicije roditelja ili prijatelja koji znamo nekoga koji je otišao, često nam da kažemo ako njemu je super, on je, tamo je to stvari bolje, ima mislim i više prilika, i ljepši su gradovi, kultura je potpuno, ne znam, to su na iskustva, što stvarno jesu, ali to apsolutno ne znači da je nečije lično iskustvo savršeno. Ili, da je, je. Da, ili da je nekome, ili da negdje mnogo bolje nego ovdje kada vama u glavi nije sve Ajde postoženo.
0: Ajde da kažemo, u tvom slučaju je bila neka sinergija raznih faktora, to je bio konglomerat da. faktora koji je uticao, ali kad bi onako mogla da odvojiš jedan ili dva, sa čim si se najteže borila u tom momentu?
1: Najzahtjevnije, rekla bih prosto to da ste, da ste stvarno, sami sa sobom. Dobro. I da svaki vaš potez i svaki vaš uspjeh ili neuspjeh zavisi isključivo od vas i to da nema ne postoji veliki broj ljudi ili ne postoji niko ko zna tačno kroz šta vi prolazite. Mm -hmm. I sa kim, mislim, možete sa mnogim ljudima otvoreno da razgovarate, da, ali ste sami u tom procesu. To je
0: Da kažem, meni bilo teško. Najveći izazov. Da. Sjajno. Dobro. Uh, ovim sam zaokružio sve ono što sam planirao sa tobom da ispričam u ovom prvom dijelu Dobro. u drugom dijelu ćemo malo pričati uh, vezano za taj pivot od Bolonje prema Podgorici mm -hmm. pa Ljubljani mm -hmm. i onome čemu ti najviše danas razmišljaš a to su evropske studije na univerzitetu u Ljubljani i pričat ćeš nam o tom nekom iskustvu važi, ali nakon kratke pauze Evo nas nakon kratke pauze sa nama večera sa Una Vukotić. Upravo smo ispričali dosta stvari vezano za studiranje u Bolonji. Sada ćemo se nadovezati na tu priču i vidjeti šta slijedi dalje. Una, povratak iz Bolonje, Podgorica, nastavak studija na univerzitetu u Conoj Gori.
1: Trenore. Da, to je dakle, uslijedilo nakon mog boraka u Bolonji, došla sam u Crnogoru, vremano u Podgoricu, tu sam završila osnovne studije ovaj, i e, u suštini tu sam i ostala, u ovom periodu korone i sve ostalo sam bila u Crnoj Gori i bavila se raznim tvarima, volontiranje.
0: Tako znači, da. bilo je dosta tu nekog volontiranja, imali smo Crnogorsku panevropsku uniju, Jesno. imali smo CGO,
1: da, stažiranje ne, u CGO,
0: neizbježni CGO, tako je, i e, imali smo onda konferenciju jednu u Rimu. Da,
1: jedna konferencija u Rimu koja je meni ostavila veliki utisak. Ok, je... idemo redom. Da. Izvoli. Da, no ovaj... Pa da, da kažem, od povratka u Crnu Goru sam si ja mnogo više uključila ovaj u, u te neke inicijative nevladine organizacije sve što nešto
0: Oni programi koje ti stvari studiraš su zaista najbolji kada ih primenjujemo na našoj zemlji, je l' tako?
1: To je to to je nešto čega sam ja bila svjesna negdje od početka, ali posebno od dolaska u Crnogorvo i ishvatanja da ovdje postoje mnoge prilike ipak. Ovaj koje koje treba iskoristiti i posebno obzirom da se ja Bavim političkim naukama da je nekako m, taj društveni angažman za mene dosta važan i mislim da, da je neki moj, neka moja životna misija. E, smatram da najviše smisla za mene ima da se bavim time u Crnoj Gori. I tu kreću ti angažmani koje se pomenuo u Crnogorskoj panevropskoj uniji, u CGO ovaj, i s raznim drugim inicijativama.
0: Odlično. Možeš malo da nas upoznaš sa tom prvom inicijativom ili to bio neki volonterski engažman mm -hmm. ili, ili je pa, bilo?
1: Moj prvi engažman jeste bio volonterski. U Crnogorskoj Panevropskoj uniji ja sam ovaj, učestvovala sa odnosno sa njima radila nekoliko mjeseci na organizovanju razno raznih ovaj, konferencija, foruma i nekih dnevnih djelatnosti da kažem koje, koje se dešavaju u nevladjenim organizacijama i od toga Sam krenula dalje, to se nastavilo sa angažmanom u CGO, ovaj, koje je bio isto jedno, jedno divno iskustvo u kojem sam naučila, jako puno upoznala, jako puno ljudi. Ovaj, I da, opet kažem, to, to je sve se nekako nadograđivalo jedno na drugo. Što
0: možeš da nam kažeš o toj konferenciji u Rimu?
1: Da, konferencija u Rimu se zvala EU Western Balkans Forum, Ovaj ja sam za nju saznala, čini mi se sajtu, sajtu ili ministarstva prosvete ili vanjskih poslova.
0: Aplicirala se. Aplicirala, regularno.
1: tako je, ovaj posle svoje aplikacije dobila priliku da učestvujem um, na tom forumu sa um, 80-ak mladih ljudi iz svih zemalja Evrope.
0: Šta su bili ključni neki uh, zadaci da, koji su? A ključni se cilj
1: konferencije je bio da mi kao Kao mladi sastavimo neki set preporuka iz raznih oblasti, iz obla... različitih da, oblasti, i obrazovanja i sradnje i, e, i digitalne djelatnosti i tako ovaj, dalje, koje bi kasnije bile razmatrane na konferenciji za budućnost Evrope na nivou Evropske unije. Tako da je tih sedam dana bilo vrlo sadržajno. Bili su uključeni i ljudi, kao što sam rekla, državljani Evropske unije, ali i mi se zaplanu Balkana, tako da smo imali potpuno, potpuno ravnopravno učešće potpuno smo otvoreno razgovarali o raznim idejama koje bi mogle poboljšati status mladih i unutar Evropske unije i u, da kažem, susjedstvu.
0: Mm -hmm. e, nakon toga ti si u Podgorici, razmatraš e, gdje dalje mm -hmm. e, sa masterom, da. tu su par opcija i oprediljujemo se za Sloveniju, Ljubljanu, koji su konkretno razlozi koji su preovladali u tvojom slučaju?
1: Da, ovaj, o, kao što sam rekla, nakon tog vremena provedenog ovdje, koje mi jako puno značilo, ovaj, sam se odlučila da, da nastavim obrazovanju, da, da odaberem neki program za master. Odlučila sam se za evropske studije na Univerzitetu u Ljubljani. Prvo zato što mi se svidio sam program. To je oblast koja mene interesuje, to su dakle Evropska unija, njeno funkcionisanje institucije, sve ostalo. Ovaj, I zbog toga što Je bih, sam, učim zapravo u međunarodnom ambijentu, dakle nas svi u grupi smo stranci, uči se engleskom jeziku, um, grupe su manje, dakle nas je svega 15 studenata, što je za razliku od Bolonjeg nas je bilo 150, ogromna razlika i mnogo je nekako prisniji taj način i komunikacije sa profesorima i među nama i da, cijelokupni program mi se jako dopada, mislim da se uopšte nisam zeznula a opet i zbog toga naravno što Slovenija nije mnogo daleko jezik nam nije toliko stran i tako.
0: Sjajno ajde da kažem jedan od glavnih razloga je činjenica da za crnogorske studente studiranje u Sloveniji je besplatno Svakako, da. i oni, oni pristupaju tom nekom procesu ti si odebrala studije na engleskom jeziku da li je, kako je bila procedura da li si morala da priložiš neki je, je li, test engleskog jezika, mm -hmm. uvedi nas malo u taj moment.
1: Pa ovako, ja kada sam razmatrala više različitih univerziteta, uradila sam i taj TOEFL test koji si pomenuo na početku, međutim, on mi za Ljubljano konkretno nije trebao, dakle, trebala mi je samo diploma za završenim osnovnim studijama i To se, znači cijela prijava se radi online, još određena papirologija je potrebna da se, da se dostavi i vidi da, da, ne radi se prijemni ispit, obrazovanje je besplatno, ne samo za naše studente, već za cijeli, sve države bivše Jugoslavije, ovaj, tako da, da, cijeli proces apliciranja je trajao negdje od aprila do juna, u krajem avgusta sam ja saznala da sam primljena, tako da je to sve bilo dosta jednostavno. Ovaj obzirom da nisam morala fizički da šaljem bilo kakva dokumentacija, la da komunikacija je bila putem mejla. Čak sam ja imala par pitanja vezano za određene dokumente prevođenja i tako dalje, na koje su mi oni odgovarali stvarno vrlo brzo i bili su vrlo voljni da pomognu u celom tom procesu aplikacije. Tako da to je bilo potpuno recimo drugačije iskustvo od Italije.
0: Kako je kakav je život u Ljubljanu?
1: Vaš život u Ljubljani je meni super. Ovaj, Ljubljana je također relativno mali grad, prilike kao Podgorica, ovaj, međutim i tamo ima jako puno stranih studenata, možete da, da, da nađete ljude iz svih krajeva svijeta, jako je zanimljivo, a opet nemate te neke sve nedostatke koje ima veliki grad, tipa da gubite jako puno vremena u prevozu i tako neke stvari. Tako da, jako mi se da jako je čist grad, jako je Um, organizovan, tako da... Uređen. Mi se. Uređen jako. Mm.
0: E, reci mi, to angažovanje na univerzitetu, je li onako sve obuhvatno? Da li te kao sisivač uvuče uh, uh, u sve to? Ili imaš prostora i za neka volontiranja, za neki posao sa strane, mm. part-time job? Uh, da,
1: u suštini da. U, sada na masteru imate prostora i, i za part-time job, nekako mislim da su programi osmišljeni imajući u vidu da mnogi studenti rade. Ovaj, osim toga sami u ovaj, mojim barem smjer ovaj, vas dosta angažuje praktično, tako da sam ja između ostalog imala prilike i da radim na jednom projektu koji se bavi a, migracijama žena u Evropi uh -huh. koji smo radili ovog semestra sa o, organizacijom Women on the Move koja je, također da planetarna organizacija. Zatim trenutno um, sarađujem sa Amnesty International Slovenija. E to me zanimla. Da, to je međunarodna jedna organizacija koja se bavi m, prosto zagovaranjem ljudskih prava svim krajevima planete. Tako imaju svoj ogranak i u, i u Ljubljani. Ovaj, onaj dio njihovog rada koji mene najviše interesuje, na kojem sam i sama angažovana, je ta inicijativa um, za podizanje svijesti o ženama žrtvama nasilja u porodici mm -hmm. i nasilja u porodici generalno. Ovaj, njihov, njihova kampanja trenutno se fokusira na odgovor cijelokupnog društva i nas kao pojedinaca um, na kada smo u prilici da, da, da neku u našem okruženju
0: Do živi, Do živi nasilje, da. Šta uh, su preporuke Amnesty Internationala kada mm -hmm. se takva jedna situacija desi i ne samo sa aspekta kojoj instituciji se javiti, mm -hmm. uh, kako dalje ući u proceduru, nego naprosto i onaj neki uh, prvi, prvi moment ljudskog mm -hmm. faktora. Kako iskomunicirati sa osobom koja uh, nad nama vrši nasilje.
1: Da, ovaj, ono što mi se dopada kao što sam rekla kod te inicijative je što se fokusira na taj ljudski faktor dakle uh, jako puno govorim o tome i u Crnoj Gori u zadnje vrijeme što mi se jako dopada i naravno da, da je potreban mnogo konkretniji odgovor institucija koje bi trebalo su tu u svrhu zaštite žena ovaj, takođe je jako bitno da prijavimo nasilje u kojem se dešava i sve ostalo. Međutim, ono na što se ove preporuke fokusiraju je upravo naš odgovor kada se to dešava nekomu u našem bliskom okruženju. Ono što je prva stvar je da tu osobu treba da saslušamo, da tu osobu treba da razumijemo. E sad, to su jako, je to, jako se čini banalno. Međutim, posebno u Crnoj Gori kultura tolerancija prema nasilju je jako velika. I jako puno stvari smo mi u stanju da previdimo i da prepišemo tome da su to privatni neki problemi i da nasilje koje se koje recimo je i u kulturi i u medijima koje se odražava na, na razno razne načine koja nam je prisutna u životima smo spremni da, da diskreditujemo i tako dalje a ono što što bi trebalo zapravo je da tu količinu tolerancije svedemo na nulu i da zaista u Da, da nekako žrtvama pružimo tu sigurnost kao društvo, da one budu sigurne da neće naići na osudu, da neće se susreti sa predrasudama prema njihovom iskustvu, jer je vrlo lako reći da je neka žena sama kriva za to, da je ona sama birala svoje životne okolnosti, da... Ja, jako je mnogo tu faktora koji, koji mogu da diskredituju iskustvo žrtve. A ona, ako nema podršku svog najbližeg okruženja teško da će tražiti pomoć od institucija. Tako da je to sve neki povezani ciklus mm. u kojem je da kažemo presudno važno da, da kao ljudi i da kao prijatelji, komšije što god, budemo u stanju da tu osobu razumijemo svoju i da ju ponudimo svoju podršku ne na način da ju forsiramo da niti da prijavi, niti da pobjegne niti bilo šta slično, već da zaista slušamo šta je to što bi ona željela od nas. Jer ukoliko ima podršku ovaj, od sredine mnogo su veće šanse da će ta žena prijaviti nasilje, da će se da će izaći iz te situacije na bilo kakav način. Onda kada, kada su umješane tu predrasude, sramota učinje osuđivanje i tome slično, m, teško, teško je da će, da će, Bilo da će kako... biti snažno dovoljno da izađe iz te situacije.
0: Bilo kakva vrsta društvene stigme, je li tako? Da, da. E, ti radiš na ovoj pozici paralelno sa prvom godinom master programu?
1: Jeste, to je u suštini e, povezano sa univerzitetom, na način da Amnesty International sarađuje sa, sa mojim fakultetom ovaj, i da onda su studenti slobodni da se angažuju i da, da rade sa njima ukoliko, ukoliko se pokaže da je to dobar meč, prosto, ukoliko je mm. um, njima potrebno neko da radi sa njima i ukoliko studenti žele. Tako da je vrlo, mislim, u tom smislu je stvarno fakultet um, drugačiji i, i zanimljiv u smislu da zaista pokušava što više praktično da nas angažuje.
0: Sad ja malo razmišljam u kom dijelu, ja tebe zamišljam kao jednu mladu mentorku koja je prije toga prošla određenu obuku mm -hmm. i sada ona implementira jeli, sve te alate, mentalne alate i obučava što zajednicu, što konkretnu potencijalnu žrtvu, što eventualno ljude koji mogu biti u njenom najbližem okruženju. i sam ja to dobro razumio?
1: U ovom smislu se ja nestavljam u ulogu mentorke, Dobro, već mi uh, je rad na toj kampanji više se odnosi na zagovaranje teme u medijima, na rad sa studentima, organizovanje debati na ovu temu. Podizanje svijesti. Podizanje svijesti okay. Jeste, više nego, više nego mentorstvo.
0: Uh -huh. Super, da. super. Dobro, možeš malo da mi kažeš mimo tog nekog konkretnog uh, volonterskog angažmana kako izgleda studirati na engleskom jeziku u nama bliskoj Sloveniji. Znamo da je Slovenija bila jedna od šest članica bivše socijalističke federativne republike Jugoslavije i da, ajde kažem, roditelji naših vršnjaka jako dobro i govore i razumiju naš jezik, ali da možda e, njihovi mlađi naraštaj nijesu toliko talentovani da razumiju crnogorski i srpski nazovike kako god, Pa da... zapravo,
1: u suštini, oni dosta bolje govori i razumiju naš jezik nego što mi razumijemo slovinački. To, to je bar... svakako. E, to, to je sigurno u mom iskusu. A ovaj, studiranje izgleda stvarno predivno. Ono što sam ja očekivala prije nego što sam otišla je da će većina tih stranaca, nazove, doleziti zapravo iz zemalja regiona. Međutim, ja sam jedina na mom smjeru koja je, koja je iz Crne Gore, odnosno iz neke od uh, bivših Republika Jugoslavije, ovaj, a, a studenti dolaze iz svih krajeva Evrope, dakle samom studiraju i Njemci, Kolanđani, Slovaci, tako dalje. Tako da je ovaj, vrlo dinamično i oni su zaista posvećeni, kompletna komunikacija se dešava na engleskom, tako da pored toga što se ja trudim da, da naučim slovenački, barem ne do, do neke mjere da mogu da vodim neku osnovnu komunikaciju, mi zaista nije potreban jer su i profesori tu ovaj, maksimalno ma, da nam da, da drže, da, zapravo da nam sve informacije daju na, na engleskom. Jeli taj
0: dobalo. profesorski stav mahom iz Slovenije ili su to strani gostujući profesori? I... Ima
1: stranih predavača, gostujućih, a stav je cijeli iz Slovenije, tako da oni čak i sa, sa studentima koji s slovencima razgovaraju takođe na engleskom. Kako Vjera, im je engleski? Mnogo bolje nego italijani.
0: Aha, očekivao sam tu vrstu poređenja. Da, da, da mnogo okay, bolje. Okay. Dobro, um, ono što mi najčešće praktikujemo pred sami neki kraj epizode podcasta je da ti negdje daš neku poruku mladim ljudima danas, toj nekoj uniju nazad 6-7 godina, koja je danas u tvojim cipelama i razmatra sve opcije i neke tvoje planove za budućnost. E sad, ono što bih ja želio tebe da ta poruka, ako smijem malo da, da, da utičem... Negdje bude u dijelu koliko je zaista to iskustvo bolonje bilo za tebe važno, već rekla da ga ne bi mijenjala ni za što iako mm -hmm. se ispostavilo kao uslovno rečeno neuspješno. Mm -hmm. I uh, u dijelu odabira opcija. Ko, nekako imam utisak da su mladi ljudi previše stegnuti danas. I joj, ako napravim grešku šta onda... Mm -hmm. Često mi se desi da neki mladi čovjek dođe i kaže i pauziraću godinu, kao da je smak svijeta. Mm -hmm. Znam neke ljude koji 20 godina pokušavaju da upišu jake univerzitete i dalje misle da su na vrijeme, jesu na vrijeme, a ne neko ako propušti jedno ili dvije godine. Voli bi da im ti daš, jer si apsolutno neko koji bi u toj poziciji, mm -hmm. da im ti daš savjet vezano za svijet najmoment uh, odabira i šta je nakon toga i koliko je važno da se proba i koliko nikakav problem nije ako se napravi pivot.
1: Um, da, ono što bih ja primarno savjetovala je da upozniju sebe i da shvate šta je to što njih lično čini srećnim, šta su to njihovi lični kapaciteti i stvari koje bi željeli da razvijaju kod sebe, jer je to apsolutno primarno, da znate šta je to što vas zaista interesuje. A zatim, a mislim što dalje od toga će se prosto izbori sami stvariti. Imamo osjećaj nekako kad znate čemu težite, naći ćete i put da to ostvarite. A što se tiče grešaka, mislim ja sam ih napravila stvarno i ovaj, dosta.
0: I upravo to, kako da. mi možemo da znamo da smo na pravom putu ako ne probamo? Ona.
1: Pa sve je to uslovno. Mislim da je stvarno sve uslovno. Ja sad kao Ne, nisam sigurna da postoji neka apsolutna formula uspjeha i toga šta definiše uspješnu mladu osobu. Mislim, je da, uspješna mlada osoba ona koja je srećna, ona koja zna čemu teži i ona koja svaki dan pravi neki progres. Naravno je pravi i greške, opet kažem, uslov, i svih tih grešaka učite, barem ako, ako ste ih svjesni. Ovaj, tako da je najgore što, što može... Da što može da se učini da se bude tako stegnut kao što ti kažeš da se da da u strahu ovaj odpravljanje greške ani ne pokušate. A um, tako da kao što kažem ona potrebno je u svojoj glavi definisati šta je za вас konkretno uspjeh i i ne ugledate se previše na 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 bilo koga drugog jer samo vi znate šta je ono što vas čini srećnim. A um, do toga ćete doći, mislim, ako svaki dan pravite male napore do, rezultati će sigurno stići i mislim ne vjerujem u greške generalno
0: Tako, da. tako je, to su sve neki pokušaji koji nas vode ka nekom samostvarenju Sigurno ti, ti ne bi znala da možda univerzitet u Bolonji, iako tako tradicionalan i najstariji u Evropi sa tolikim brojem studenta možda i nije za tebe, možda nije bio u momentu faze životne u kojoj se ti nalaziš sve je to, tada... do,
1: generalno to faze mislim ja Tako mogu reći, je. To, to je apsolutno fantastičan univerzitet i svako ko je tamo je srećan da bude tamo to je velika stvar, ali opet kažem, nijedna od tih stvari ne znači, nužno ćete vi biti srećni Tako to što se to tiče u inostranstvo i biti na super univerzitetu ne znači apsolutno ništa zato što možete da budete srećni i u Hercegnovom, i u Pojgorici i u Beranama i god hoćete ovaj, a, ono glavna stvar je da Сам gurete naprijed i da imate svoju neku misiju i to je to.
0: Možemo li da kažemo da probate i da, da. nijeste opterećeni što ste probali?
1: Da, da probate i mislim, apsolutno suvišno, suvišno razmišljati o, o bilo kakvim preprekama i neuspjesima dok sjedite i naradite ništa. Ako Tako se je. pojave prepreke, onda... Onda Rešavat ćemo ih... Onda mi ih rešavati kada hodu, se pojave. Hodu, apsolutno. tako je. Vrlo da. često
0: mi opteretimo našu glavu u anticipaciji događaja koji se nikad ne dese.
1: Da, i to, to je velika istina. I mnogi ljudi ne, ne probaju mnogi stvari. Ovaj, upravo zbog toga ja razumijem da nekada nas iz sredina u tom smislu sputava, jer kao da postoje neke univerzalne formule, što se treba da se uradi da bi se bio ostvaren čovjek, ali to su stvari uh, kojima kojima mlad, mlada osoba ne treba da robuje, apsolutno. Tako da, što ako vas čini srećenim da ne upišete fakultet, da se bavite nekim sasvim drugim, a, to, 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 to ni u kom smislu ne znači da ste manje uspješni od bilo koje druge osobe.
0: Tako je. Možeš li ovako za sam kraj da nam daš neke svoje planove za budućnost? To je nešto što uvijek mm -hmm. pitam. Naprosto ti možeš da odlučiš o će li to biti nekak konzervativnija metoda, ili ćeš malo više da daš tih planova i da se otvoriš pa onda da mi svi negdje pratimo šta se dešava u budućnosti, jer znaš da će ova epizoda biti uh, online dok je svijeta vijeka YouTube-a. Tako Strašno. da, evo za kraj, daj nam malo nekih svojih planova za budućnost.
1: Što se tiče planova za budućnost... Mislim, za sada je moj plan da završim master. <laughs> ovaj, Odličan još je, plan. To je za sada realan sasvim. Ovaj, drugi, drugi dio toga je, mislim, voljela bih da živimo još nekoj zemlji. Voljela bih da ne još neku razmjenu. Pa ne bih sada ulazila. Baci
0: taj novčić, možda si i u bistini. Ne, ne, ne znam. Okay, ne znam. Ovaj,
1: sve u svemu da, to bi, to bi se moglo desiti već sljedeće godine. Evo, Odlično. Pogledat ću dobro. ovaj podcast tada da vam javim <laughs> jesam bi negdje promijenila lokaciju. Ovaj, a dugoročno bih voljela da radim u Crnoj Gori i da doprinosim ovom našem kontekstu na nekako najbolje što mogu. Pa evo, da vidimo ću uspjeti.
0: Znači, neki drugi master e, negdje u nekoj drugoj europskoj zemlji, ne, možda PhD? Master.
1: PhD ne, to, to ne vidim u svojoj budućnosti. Okay, dobro. A, a neki drugi master mislim možda, za sada neka razmjena Aha. i poslije toga rad u Crnoj gori, doprinos, doprinos naše zemlji. Da.
0: Sjajno. Una, puno ti hvala na ovom ostalanju. Znam da je sedam dana u Herceg-Novom i onda odmah nazad Ljubljana. Ugrabilismo te. Puno ti hvala. Nadam se negdje da će Spotlight Podcast biti i dalje u nekom jeli, topu tvojih prioriteta da kad nešto konkretno ovaj, uradiš i kad imaš utisak da bi to valjalo podijeliti sa zajednicom da ćeš doći upravo ovdje i to podijeliti sam.
1: Svakako i hvala vam na prilici i hvala vam što otvarate ovaj prostor.
0: To je naša misija. Hvala još